0: Seguimos con esta serie que hemos titulado tu palabra, eh, perdón, palabra en mi vida es lo que hacemos el martes. Es, se llama Seguro Estás Bien, donde estamos hablando de la necesidad de que lo que pasa dentro de nosotros también se vea por fuera. Lo que queremos con esta serie es que tú cortes con... Esa idea de que hay que guardar las apariencias, de que lo que importa es nada más lo que se ve por fuera, aunque esto no esté siendo pues, la realidad de, de lo que está eh, sucediendo en, en nuestra vida. ¿no? Por esa razón es que eh, vamos a hablar hoy, hemos estado hablando de puros personajes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer una excepción, vamos a hablar de un personaje que nada más escuchar su nombre... Ya uno siempre piensa en puras cosas malas, aunque no todo lo que hizo en su vida fueron cosas malas. Pero fue tan grave lo que hizo que es recordado por la, eso malo que él hizo. Vamos a ver que si estás bien, entonces tienes que dejar atrás la culpa y el remordimiento. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es... El sentir que, que o, o la, esa idea que uno tiene de que lo que uno ha hecho, por más que pase el tiempo, por más que hagas cosas buenas, siempre, eh, eh, o sea, eso te va a estar ahí acusando y te vas a sentir mal contigo mismo, porque a lo mejor dañaste a una persona, le hiciste mal, o a lo mejor tú sabes que cometiste algo malo, y por más que pase el tiempo... Uno como que se acostumbra a vivir con eso, pero no, 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 no has disfrutado del perdón de Dios, no porque Dios no te lo ofrezca, sino porque tú piensas que lo que hiciste es tan grave, tan malo, que no hay solución para eso malo que hiciste. Eh, eh, ¿Y qué es el remordimiento? Bueno, el remordimiento es esa, esa forma que, en la que nosotros estamos todo el tiempo pensando que, ay, si no hubiera hecho eso, y, 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 y no eh, somos muy, eh, tenemos la, la tendencia, es decir, eh, nosotros como hombres, como mujeres, nos inclinamos, tenemos la idea de Estar todo el tiempo recordando eso malo que hicimos y, y, y todo el tiempo nos sentimos mal con nosotros mismos Y pensamos que, ay, si tan solo lo hubiera hecho diferente Si no hubiera hecho esto O si hubiera hecho aquello Y entonces nosotros, eh, pues a lo mejor como que tenemos ese, ese pesar Ese, ese sentir que, que a lo mejor no hicimos lo suficiente Acuérdese de esa, de esa persona, ese, un, ese ser querido muy querido para usted que murió, el último, el último ser querido que murió para usted, a lo mejor fue un hermano, un hermano, un papá, mamá, eh, un sobrino, alguna persona muy amada por usted. Si usted hubiese sabido que iba a ser, a lo mejor esa última Navidad que usted festejó, iba a ser la última, pues a lo mejor en lugar de estar preocupado por el pozole, los tamales o lo que hubiera usted hecho de comida... A lo mejor usted hubiera querido estar más tiempo con esa persona, ¿no? Hubiera querido tratarlo mejor, hubiera querido darle gusto con, con cosas, hubiera querido usted muchas cosas. Pero vamos a ver, a través de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, él es Judas. Y tú nada más escuchas Judas e inmediatamente te, te viene a la, a la mente traición, mentira, mentira. Eh, hipocresía muchas cosas malas pero yo quiero que tú pienses en que Judas tuvo un problema que él lo estuvo ahí consintiendo en su vida lo estuvo permitiendo durante muchos años hasta que ya no hubo oportunidad para él, él, él permitió ese problema ahí en su vida hasta que finalmente ese problema lo mató ¿Sabes qué? Te quiero contar una historia En el tiempo en el que los españoles venían en barco aquí a México Que en ese tiempo era conocido como la Nueva España Después de que los aztecas fueron vencidos y fuimos conquistados por, por, este, por, los, por lo, el Imperio Español Era muy común que los marineros se quedaran sordos y uno decía, ¿por qué se quedan sordos? Bueno, resulta que la, la forma en la que la, los marineros eran conocidos, eran, de hecho hasta había un dicho que dice, este tiene aliento de marinero. O sea, eso es decir que les apestaba la boca, pero de las peores formas, o sea, horrible. Tenían todos los dientes picados, amarillentos, o sea... De, de esas veces que te habla alguien y tú como que, ay, pues háblame medio de ladito, ¿no? Mejor mándame un WhatsApp porque así como que te huele la boca muy feo, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué se quedaban sordos? Después de muchos años, se descubrió que, pues, por su mala higiene bucal, por, porque no se lavaban los dientes o ni siquiera se enjuagaban después de haber comido y todos los restos de comida, pues, ahí se pudren... Por eso es que ahora nosotros le decimos a los niños y a los grandes también que debes todos los días cepillarte los dientes para que lo que queda ahí de comida después no se te pique la muela. No sé si tú algún día has despertado y ya tienes una pelota aquí en el cachete, ¿no? Bueno, eh, tu problema no empezó esa mañana que de repente ¡pum! se te inflamó, sino el problema empezó meses, a lo mejor hasta años atrás donde no cuidaste tus dientes y era lo que hacían los marineros no tenían cuidado de lavarse los dientes y entonces las muelas se les picaban de tal manera, sobre todo las, las, lo, las muelas superiores, las de atrás, las de arriba que esa infección se acababa la muela y fíjate la, la distancia ¿a qué distancia están tus últimas muelas de tu oído? están cerquita entonces, se picaban tanto que la infección seguía avanzando, 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 hasta que la infección de las muelas les comía el oído y se quedaban sordos. Y entonces, yo quiero decirte esto de la siguiente manera. Vamos a estudiar la vida de este hombre llamado Judas... Y fue un hombre que en un momento comenzó con una infección, digámoslo de esta forma, en las muelas. ¿no? Él comenzó a permitir cosas incorrectas en su vida hasta que finalmente se quedó sordo y ya no hubo opción para él. Mira, Judas no siempre fue malo. Judas no siempre fue un traicionero, no siempre fue un hipócrita, pero permitió cosas en su vida y en su corazón que le llevaron a estar tomando una decisión eh, eh, mala para finalizar con su vida. ¿Por qué es famoso Judas? Por haber traicionado a Jesús. ¿Y por qué más? Porque después de haberlo hecho, ¿cómo murió Judas? Se ahorcó. Él fue, se agarró de un árbol, una cuerda, y ahí murió ahorcado. Y, 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 y Judas, él es el recordatorio de que si tú no solucionas el pecado en tu vida... Puedes terminar colgado de un árbol. Muchas personas, tristemente hoy día, han terminado con su vida o, o, o viven en un sentir de que siempre le van a deber algo a Dios, en el sentido de que por más que ellos pidan perdón, su pecado es tan grave o han afectado a otras personas de maneras tan graves que no hay perdón para ellos. Para tu tranquilidad, yo quiero decirte esto, hermano. La Biblia dice lo siguiente... Romanos 8.1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si tú le has pedido a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador, nunca más, nunca, nunca más enfrentarás la condenación en el infierno porque Dios a ti ya te perdonó para siempre. El perdón de Dios es diferente al perdón que el hombre ofrece. El perdón de Dios es algo que, que, que dura a pesar de que nosotros volvamos a cometer pecados. Por eso es que tú tienes que entender en este día. A lo mejor tienes ahí, hace muchos años, vienes batallando con pensamientos, con ideas de que es que Dios no me puede perdonar por esto que hice. Es que esto fue tan malo que le hice pasar este disgusto a mis papás que no, yo, yo creo que Dios no me puede perdonar. O a lo mejor hiciste cosas antes de conocer de Cristo, que ahorita acordarte de ellas te llena de vergüenza que tú dices, ¿cómo fui a, a ser capaz de cometer ese pecado? de dar ese tan mal ejemplo a mis hermanos, a mis hijos eh, ¿cómo pude despreciar de, o, o ser desobediente a mis padres de esa manera? mira, yo quiero que partamos de la idea de que eh, los efectos o, o que podamos mirar qué cosas causa o, o qué produce en nuestra vida la culpa y el remordimiento y que tú tienes que escapar de eso vamos a ver en primer lugar que la culpa no demuestra que estamos arrepentidos de verdad esto es, esto es muy importante tú puedes sentirte culpable pero eso no significa necesariamente que tú estés queriendo arrepentirte. Tú puedes sentir que hiciste mal, pero eso no demuestra necesariamente que estás queriendo hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que la culpa, dice ahí, siempre se va a quedar corta. Y abre tu Biblia, el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y aquí ya vamos a estar en un momento después de que el Señor Jesucristo ya fue traicionado por Judas, él ya fue juzgado, ya fue negado por Pedro, y comienza el capítulo 27, en el versículo 3, y dice de la siguiente manera, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y vamos a ver que Judas pensaba que él finalmente, después de mucho tiempo de esperar, iba a obtener lo que tanto quería o lo que tanto deseaba pero en realidad eso no, no le hizo estar verdaderamente satisfecho. Ahora tú tienes que pensar que lo que pasa aquí con Judas es que él, eh, vamos a verlo un poquito más adelante, él tenía un problema en su corazón con las cosas, él tenía un problema en su corazón con, con lo material, él quería llenarse cada vez de más y más y más y más dinero él quería eh, tener, tener cosas él quería llenarse pásenle muchachos, pásenle muchachos él quería cada vez ser, tener más dinero y entonces Judas él pensaba que cuando recibiera un poco más de dinero entonces iba a ser más feliz fíjate lo que pasa aquí con Judas le pagaron, le pagaron por, este, por entregar al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta de, 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 de Judas después de que, de que sucede esto? Mira, vamos a ver el versículo. Estamos leyendo Mateo 27, del versículo 3 en adelante. Fíjate, va a decir el primer versículo, Mateo 27. Dice, entonces Judas, el que le había entregado... Viendo, sabes que esa palabra viendo da la idea de que Judas en ese momento, recién allí, pudo entender lo malo que había hecho. Él en ese momento, recién comprendió a quién había traicionado. Él pensaba que entregar a Jesús era entregar a cualquier hombre que era nada más poner a una persona para que se la lleven y pues a lo mejor hasta lo maten, pero eso no era importante para él. Pero sabes que después dice que volvió arrepentido, pero tenemos que entender que hay una diferencia entre estar arrepentido y tener remordimiento. El arrepentimiento te lleva a que tú cambies de forma de vivir. El remordimiento te lleva solamente a sentirte culpable y a decir, no, es que eso que hice estuvo muy mal, y ay, si tan solo pudiera devolver el tiempo y hacer las cosas diferentes, pero sigues haciendo cada vez que tienes oportunidad las mismas cosas. ¿A poco nunca has conocido una persona que le guste, por ejemplo, tomar, que le guste el alcohol, y ya en medio de la borrachera Le llega su tiempo en el que se pone a llorar Se pone a chillar porque No, es que, ¿cómo voy a hacerle esto a mis hijos, a mi mamá? No, perdóname Y son, son típico borracho que se pone a pedirte perdón Por todas las cosas que ha hecho, ¿no? Perdóname, mi amor, ya no vuelvo a tomar Ya no vuelvo a hacer esto Perdóname, no, de, de veras Y te besan la mano Y, y, y así hasta juran pero llega el próximo fin de semana, llega el próximo fin de semana y ¿qué es lo que vuelve a hacer el borracho? Otra vez empieza a emborrachar y ya sabes que después de un rato va a empezar, ¡Perdóname mi amor, ya no lo vuelvo a hacer! ¡No, sí, ya no vuelvo a tomar! ¡Y, y sí, no, esto estuvo muy mal! ¿Tú crees que esa persona que llora cada que se emborracha ¿de veras estar arrepentido? ¡No! Lo único que siente es remordimiento. Él dice, híjole, como que sí la regué, pero pues al mismo tiempo me gusta seguir emborrachándome. Y, y puede ser, eh, ahorita ocupamos el ejemplo de la borrachera, pero puede ser eh, cuántas personas año tras año se dedican a hacerle infieles a su, esposa, a su esposo y después vuelven arrepentidos jurando, diciendo nunca más te voy a volver a engañar. ...y pasa a alguna otra mujer... ...y ahí ya ahí se le van los ojos... ...y ya después de un tiempo vuelves a saber... ...que ya te volvió a engañar... ...y que ya volvió a hacer lo mismo... ...pero después vuelve... ...con su trío de norteños... ...a decirte... ...este... ...no, no te preocupes por mí... ...aquí todo sigue igual... ...no, o sea... ...y te puede ir y cantar... ...y te lleva las flores... ...y te va y se te arrodilla... ...pero no está arrepentido... Lo que dice aquí de Judas, tenemos que entenderlo como que Judas no quería cambiar su vida. La palabra arrepentido en realidad da la idea de que Judas estaba preocupado por lo que iba a pasar con él, por lo que había hecho. Y sabes que tú y yo muchas veces en realidad no, le te, no tememos a Dios, sino que le tememos a las consecuencias. Nosotros decimos, no pues, yo, yo no voy a engañar a mi esposa porque, ¿qué tal que Dan de repente me sale con que, no, pues ahora ya vas a tener un hijo conmigo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo estoy casado por acá, ¿y ahora qué voy a hacer con el chamaco? ¿Te das cuenta dónde está tu preocupación? Tu preocupación está en que te cachen, en que se den cuenta de lo que hiciste, no en que estás ofendiendo a Dios. Judas... Él pudo ir tirar el dinero a los pies de los, de los judíos que le habían dado dinero para entregar a Jesús. Él pensaba que con ese dinero iba a quedar satisfecho. Lo vamos a ver más adelante. Judas llega un momento en el libro de Juan capítulo 12 que va con los judíos y les dice ¿Qué me quieren dar para que yo les entregue a Jesús? Él no llega y les dice mira pues yo les voy a salir bastante caro pues me tienen que dar una muy buena lana. No, él llega... O sea, para Judas iba a ser igual que le entregaran, por ejemplo, un millón de pesos a que le dieran 200 pesos. Para él iba a ser lo mismo, él sencillamente quería ganar algo. Te das cuenta el problema de Judas, y muchas veces el nuestro también, es que nosotros pensamos que obteniendo aquello que tanto deseamos, recién ahí vamos a ser felices. Pero te vas a dar cuenta que no... La satisfacción o, o, o la felicidad no depende de cuánto tú puedas alcanzar o, o, o sumar de dinero. Vamos a ver que devolver el dinero no era la solución porque aún así Cristo iba a ser crucificado. El problema no era solo su avaricia, o sea, sus ganas de tener dinero, sino su menosprecio. Es decir, cómo Cristo fue, lo, él lo tuvo en poco a Cristo y a su plan. Aquí vamos a tener presente que Judas, cuando dice en el versículo 4, dice Yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí tú te das cuenta que desde el principio Judas sabía que estaba haciendo mal. Porque yo te pregunto, ¿tú crees que hasta después que pasó un tiempo, Judas se dio cuenta ¿Que Jesús era inocente y que no merecía morir crucificado? ¿O si sí lo sabía desde antes? ¿Tú qué piensas? Pues sí sabía de antes, ¿no? Él, él, él había estado tres años con Jesús. Él lo había conocido de manera personal. Había visto que lo que Jesús decía, él vivía de esa manera. No era alguien que nada más decía, hagan esto, hagan aquello, pero que no vivía de una manera correcta ante Dios. Ahora vamos a ver aquí, que el problema de Judas es que él sabía decir las palabras correctas, pero no vivía de una manera correcta. Y eso es lo que te podría estar pasando a ti hoy. Tú podrías saber decir lo correcto, podrías decir, no, si sí es que yo tengo que arrepentirme de mis pecados para que Cristo me salve, pero no estás convencido dentro tuyo. A lo mejor te gusta, pues, como el... Eh, pues las formas, te gustan los cantos, te gusta eh, pues la convivencia, pero lo que tiene verdaderamente que gustarte es conocer a Dios. Que cuando la Biblia se abre, tú puedes conocer a Dios y puedes entonces cambiar tu forma de vivir. Ahora, aquí vamos a ver cómo ese problema de la avaricia era algo que ya venía hace mucho tiempo. Más adelante vamos a ver cómo eh, Judas, cuando el Señor Jesucristo le, eh, a una mujer que llega y ofrece un, un, eh, un perfume muy caro para preparar a Cristo antes de que él fuera crucificado, Judas dice esto se hubiese vendido y se le hubiera dado a los pobres. Pero ahí claramente la Biblia va a decir esto no lo decía porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Dice ahí la Biblia que él tomaba del dinero... Él era como el que administraba el dinero de los discípulos. Entonces aquí tú te vas, a quedar cuen te vas a dar cuenta que la culpa siempre se va a quedar corta. Aquí tú te das cuenta que Judas en realidad no estaba arrepentido. Él nada más sentía que había hecho mal, pero no tomaba una decisión de cambiar su vida. Ahora vamos a ver cómo el remordimiento siempre nos lleva a tomar malas decisiones. Mira, terminar con su vida, o sea, suicidarse demostró que Judas en realidad no confiaba en las palabras de Jesucristo y el perdón que él ofrecía a todo aquel que se acercaba arrepentido. Recuerda, por ejemplo, te, te recuerdo, por ejemplo, algunas veces en las que Judas estaba presente y, Ju, y, y Judas escuchó decir a Jesús que su perdón alcanzaba a todo aquel que se acercaba a él arrepentido. Por ejemplo, dice en el libro de Juan capítulo 6, que Jesús decía, todo el que a mí viene, dice, yo no lo he hecho fuera. Eso quiere decir que cualquiera que viene pidiendo perdón de sus pecados, Dios te va a recibir. ¿A poco nunca te pasó que hiciste enojar a tu papá o a tu mamá? Y la primer palabra que tú escuchaste de ellos, no, 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 no yo ni, ni vengas que no te quiero escuchar. A lo mejor estaba tan enojado por eso que hiciste. Que tú venías llorando y diciendo, papá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, no perdóname por eso que hice. Pero tú lo hiciste enojar de tal manera que cuál fue la actitud de tu papá o de tu mamá. No, 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 no yo no te quiero oír. Ni vengas a llorarme ni me vengas a decir porque eso que tú hiciste estuvo muy mal. Ahora, piensa, fíjate lo que va a decir también ahí versículo 5 de Mateo 27. El siguiente versículo dice... Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Eso qué fue? ¿Qué significa? Que Judas, él sabía que él merecía un castigo por haber hecho lo malo. Pero él pensaba que cargando él con esa culpa, que sintiendo, diciendo, ah, le debo a Dios, listo, entonces me voy a ahorcar para pagarle a Dios lo que yo hice sabes que nunca nunca podemos solucionar nuestros pecados por medio de, nos, de, de algo que nosotros pudiésemos hacer, mira si crees que muriendo vas a solucionar tus problemas, mira el ejemplo de Judas, en realidad su problema recién ahí comenzaba vamos a pensar un poco ¿Qué fue lo primero que piensas que vio Judas cuando abrió sus ojos después de morir, obviamente no me estoy refiriendo a su cuerpo, sino me estoy refiriendo a que cuando él murió, listo, se ahorcó, se acabó su vida física, ¿qué crees que fue lo primerito que pasó cuando Judas de repente boom, es recibido en la otra vida?, ¿qué crees que habrá sido lo que vio primero?, ¿Tú crees que vio a Dios con los brazos abiertos diciéndole, Judas, llegaste, bienvenido, te estábamos esperando? No, seguramente no. Seguramente Judas abrió sus ojos en medio de la, del, del castigo, en medio de la condenación. Seguramente Judas, en ese momento cuando él abrió los ojos y dijo, no, ¿en qué problema me metí? Yo pensaba que estaba huyendo de mi problema, muriéndome, pero en realidad mi problema recién comienza. Recién en este momento, ahí tengo un verdadero problema. Porque piensa en esto, Judas pensaba que acabando con su vida, ya todos sus problemas se iban a terminar. Pero yo quiero que tú, que tú consideres eh, eh, la enseñanza de la iglesia católica cuál es que cualquiera que se suicida o sea que se mata a sí mismo no tiene perdón, ¿verdad? nos dicen que ese es un pecado imperdonable y que pues no hay eh, perdón para esa persona yo quiero que tú entiendas, por un lado tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice dice el libro de primera de Juan 1.9 que la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado Eso quiere decir que no hay nada tan malo que tú hayas hecho Que Dios no te lo pueda perdonar Aunque la iglesia católica te diga que hay pecados imperdonables No, no los hay Porque la Biblia no dice eso La Biblia dice que todo aquel que viene y le pide perdón a Dios Puede ser perdonado ¿Por qué eres perdonado? ¿Porque eres muy importante? No porque Dios te lo prometió. Y por eso es que Él te perdona. Pero ahora, ¿qué pasaría si una persona que dice que ha creído en Cristo se suicida? ¿Tú crees que iría al cielo o iría al infierno? ¿Tú qué piensas? Vamos a decir de una persona que, 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 es, que es creyente. no No que... No que a lo mejor tiene su, que de veras es creyente, pero comienza a caer en un... a eh, alejarse del Señor, el diablo le engaña de tal manera que esa persona piensa que acabando con su vida va a solucionar todas las cosas. Esto es como llegar a un lugar, pues, donde no te están esperando, ¿no? Es un lugar donde... Imagínate, por ejemplo, Esme, ¿No? Tú te vas allá a, a, a tu pueblo, a Capacuaro, y tú nos dices, nos vemos hermanos, regreso en una semana. Y te vas ese día en la mañana, llegas, ¿qué? Llegas, ¿qué? Como 3, 4 de la tarde por allá, ¿no? Cuando se van en la mañana. Como a las 3. Y de repente ya son como las 8 de la noche y de repente escuchas que tocan la puerta, ¿no? Entonces, ¿sabes? Quién sabe quién es, pero ha de ser alguien de por aquí. Y de repente abres la puerta y a quien ves ahí en la puerta es al pastor. Y tú te vas a quedar así como que... ¿Qué, qué hace usted aquí? Este... A lo mejor si yo te digo, oye, es me... no, no tendrás tantita agua que me regales, seguro que me vas a dar agüita. Seguro que me vas a recibir y a lo mejor me vas a decir, pues, pues pásese. ¿Pero me estabas esperando? No... Entonces, cuando una persona que, que, que ha sido perdonada de sus pecados decide terminar con su vida, pues es como llegar a un lugar, imagínate, llegar al cielo y así como que, pues, pues pasa, pero la idea no era que tú, que tú llegaras en estas condiciones, la idea era que yo tomara tu vida, hijo, no que tú me la trajeras, no, 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 que tú acabaras con tu vida. Entiende esto, en este mundo en el que vivimos... Aunque te parezca extraño, por, muchas, por muchos medios se nos trata de engañar diciéndonos que si los problemas son muy graves, lo mejor que te puede pasar es morirte. Nos dicen, no, ya, total, cuando la vida se acaba, ahí ya, pues, pues ya se acabaron tus problemas y todo... Mira, si, si, si tú eres verdaderamente un creyente, si tú de verdad has sido salvo por medio de Jesucristo, bueno, tú puedes tener la seguridad de que vas a estar con Dios, pero tú entiendes esto, nuestra vida no es algo propio, no me pertenece a mí, es Dios quien me la ha dado. Y yo no soy quien para tomarla y para decir, mira, listo, agarro el Chevy y ya, ah, me voy sobre un tráiler y pum, nos morimos todos porque yo ya, es que tenía muchos problemas el pastor y entonces yo dije, no, ya mejor me muero. Fíjate qué que forma tan, tan egoísta es la de, la, la de aquel que decide terminar con su vida. Vamos a pensar que yo estoy metido en muchos problemas, ...de dinero... ...hay personas que me andan buscando... ...para ponerme una buena calentadita... ...y yo tengo tanto temor que digo... ...mira, esto mejor se va a solucionar... ...me muero... ...y agarro mi carro y ¡pum! ...me estrello contra un camión... ...y ya, ahí me morí yo... ...ahí se acabó supuestamente... ...mi problema... ...pero qué va a hacer mi esposa ahora... ...te das cuenta... ...la dejé sola... ...la dejé a su suerte... O, o decidí que, que mi problema era más importante que ella. Y Judas, por la culpa, pensó que su problema era más importante que todo lo que él había escuchado de Dios. El que a mí viene no le echo fuera. Él lo había escuchado, pero él en realidad nunca confió en las palabras de Jesús. Por esa razón, hermano, tú tienes que entender que sentirte culpable... No necesariamente significa que tú quieres cambiar de forma de vivir. Tú puedes eh, preguntarle a algún borrachito que encuentres por ahí tirado en la calle. Tú le dices, oye, ¿no te gustaría cambiar tu forma de vivir? Y ¿sabes cuál va a ser la respuesta que te va a decir? Sí, sí, sí quiero cambiar. Pero te aseguro. Que si tú le das 200 pesos, mira, toma estos 200 pesos pues para que ya te vayas a tu casa, para que vayas y compres comida y le lleves a tus hijos, ¿sabes en qué se los va a gastar? ¡No se los va a gastar en comida! Va otra vez a ir por alcohol y se los va a volver a, a, a tomar y va a, tirar, a terminar otra vez tirado en el mismo lugar y va a decir, es que si sí quiero, es que si sí quiero, pero ¿sabes cuál es el problema? No, el problema no es que está enfermo, el problema no es que es un adicto, ¿sabes cuál es el problema? Que no quiere, no quiere cambiar. Y ese es el problema de muchos de nosotros, a lo mejor no eres un borracho que está tirado ahí en la calle, pero tienes a lo mejor graves problemas, a lo mejor con la mentira, a lo mejor con los malos pensamientos, a lo mejor con la amargura en tu corazón, a lo mejor con los recuerdos que tú tienes de tu vida antes de Cristo, que tú piensas que por más que tú le has pedido perdón a Jesús, no hay forma en la cual tú puedas verdaderamente sentirte descargado y liberado por eso que tú hiciste. Mira, yo te, yo te puedo decir algo, si yo tuviera la oportunidad de borrar todas las tonterías que yo hice de los 13 a los 18 años, cuando tomaba demasiado, en medio de la inmoralidad sexual, en la forma en la cual fui eh, rebelde, cómo le falté al respeto a mis padres, eh, en, si todas esas cosas yo las pudiera cambiar, te lo aseguro, lo haría. Te daría lo que fuera. Si tú me dices, mira, pastor, pues te tienes que cortar las dos manos para que eso se borre, órale, de una vez. Pero eso no se puede. Por más que tú te quedes diciendo, no, es que para qué hice esto y cómo fui a hacer esto. Yo estaba bien chamaco, bien chamaca y, y si hubiera pensado bien las cosas, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes y yo hubiera hecho esto y yo hubiera hecho aquello. Y tú estás ahorita viviendo tu vida con un sentir de desagrado, de que nada te llena, de que nada te gusta, porque piensas que vivir así, sintiéndote culpable, es lo que mereces. Es como que tú dices, no, pues, eso me pasa por no haber, eh, por, por haber decidido así, sin pensar en las consecuencias, eso me pasa, el jueves hablábamos, ¿no? Yo te, pre te preguntaba a ti, Esme, cuando tú, tú te casaste con Jesús... Tú dijiste, ¡ay, qué padre! le voy a tener que andar lavando la ropa! Voy a tener que andar recogiendo ahí su tiradero en la casa. ¡No! Sino que tú, a lo mejor, te, 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 te enamoraste y dijiste, ¡sí, yo voy contigo hasta el fin del mundo! ¡Y qué bueno! ¡Y qué bueno casarse así enamorado, deseando estar con la otra persona! Pero a veces uno no piensa en las consecuencias que vienen, ¿verdad? Justo por eso... Es que tú tienes que entender que sentirte culpable en realidad demuestra que tú no has arreglado tus problemas del pecado con Dios. Vamos a ver en segundo lugar que la culpa y el remordimiento no soluciona nuestro pecado. Vamos al libro de los hechos en el capítulo 1 y vamos a ver aquí el Señor Jesucristo acaba de ascender a los cielos y dice en el versículo 17. Fíjate lo que va, vamos a leer desde el 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y fíjate lo que dice el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí vamos a ver qué importa más ser ¿Qué hacer? Importa más la realidad de nuestro corazón que las cosas que nosotros hacemos por fuera. Mira, el otro día, ahí en Netflix, estaba mirando un, una serie, un programa de eh, a un asesino serial. Y ¿sabes que Cuentan de esta persona que él tenía su trabajo como, todas las, como toda la gente. Y cuentan también allí que este hombre... Eh, tenía allí su, eh, pues, sus ocupaciones como todos los demás. Cortaba el pasto de enfrente de su casa. Lo veían que sacaba la basura. Lo veían que iba a la tienda a comprar comida. Lo tenía su familia viviendo ahí. Tenía sus hijos. Salía, jugaba con ellos. Iba a la iglesia. O sea, iba a la iglesia. Pero en el frente. En, eh, perdón, en el patio de atrás de su casa. Tenía 32. ...personas muertas, él las había, los había matado... ...los metía en su carro, los bajaba de la cajuela... ...les, los, ahí les hacía cosas, les cortaba... ...como que los, los, los cortaba en pedazos y ahí los, los, los enterraba. Y tú, y muchas personas decían ahí, ¿cómo pudimos no darnos cuenta? Uno pensaría que un monstruo, alguien que hace ese tipo de cosas pues sería un tipo que, que nada más de verlo de lejos, tú dices, no, ese tipo se ve que es bien malo. Y sí, eh, que, que no nos sorprendería eso que hizo. Pero imagínate, él era un diácono en la iglesia, o sea, él era el que recogía la ofrenda. Él, él era el, el que llevaba a sus hijos a un equipo de béisbol. Él tenía, nunca escucharon gritos y, y peleas ahí en su casa, pero muy en el fondo, este hombre pensaba que matando personas iba a ser feliz. ¿Sabes una cosa? Judas tenía una apariencia de santidad y de servicio. ¿Sabes por qué? Pues era un discípulo de Jesús. Él estaba en una posición de importancia. Porque Jesús era famoso por sus palabras y por sus obras, por sus milagros. Y obviamente los que estaban más cerca de él, pues también obtenían una, una posición de importancia. Pero sabes que en realidad eso no cambió nada de lo que de verdad pasaba en su corazón. Tú puedes tener una apariencia muy bonita, pero, yo, pero probablemente tú por dentro... ¿Te sigues sintiendo culpable o sigues teniendo remordimiento por cosas que tú hiciste en tu pasado y que no has solucionado verdaderamente con Dios? ¿Sabes que Aquí vamos a, a, a tener en consideración que puedes en apariencia tener todo en orden ante las otras personas, pero mira, a Dios no lo vas a engañar, hermano. Nunca, nunca vas a engañar a Dios. Él sabe si le amas de verdad o solo haces algunas cosas para quedar bien con otros. Dios sabe si de veras lo amas a Él o, o te, gust, perdón, te gusta, pues como Él, te gustan los cantos, te gusta que pues aquí no le tienes que besar la mano al pastor como si le tienes que besar la mano al cura. A lo mejor te gusta que pues, aquí no te tienes que confesar, como si sí lo tendrías que hacer en la iglesia católica. A lo mejor te gusta que aquí pues, no tienes que arrodillarte y pararte y decir, por eso con todo el corazón te pido, Señor Santo y Poderoso. Que... Y, y comienza, y no, no tienes que estar ahí eh, repitiendo los rezos y, y las formas. Pero ¿sabes una cosa? Judas, fíjate lo que dice... Dice versículo 17: Y era contado con nosotros. Esa palabra contado literalmente significa que era reconocido. En cualquier lugar donde se parara Judas, iban a decirle: Ah, mira, ahí va uno de los discípulos de Jesús. Uno de sus, de sus personas más cercanas. Y eso obviamente le hacía pues, tener una buena eh, reputación, una buena eh, imagen ante otras personas. Pero después dice, y tenía parte con nosotros en este ministerio. Esa, ese, esa frase de tener parte en este ministerio, da la idea de recibir una herencia. Es decir que Judas había, estaba teniendo un gran privilegio. Un privilegio de estar escuchando a Jesús todos los días, todos los días. Mira, piensa en tu artista favorito no, no te pido que me digas quién es, supongamos vamos a poner, no que a lo mejor tu, tu artista favorito fuera eh, eh, el Buki, vamos a decirlo no Marco Antonio solís no a lo mejor, vamos, vamos a decir que a lo mejor tú eh, te sabes todas las canciones del Buki y este y si eres hombre te dejaste la barba como él y te dejaste el cabello como él si eres mujer, no te dejes la barba, no, no, pero ¿sabes una cosa? ¿sabes sabes una cosa? si a ti te dieran la oportunidad de decir, mira, te vamos a llevar de gira con el Buki, un año, a muchas ciudades, y vas a poder estar ahí, en primera fila en los conciertos, y vas a poder platicar con él. Y vas a poder conocerle de manera personal. No nada más vas a llegar así a los empujones a quererte sacar ahí una foto con él con tu teléfono. No, es más, hasta te va a regalar. Imagínate que te regalara su guitarra el Buki, ¿no? O sea, wow ¿No? O sea, increíble. Y, y ya, este, tú te sientes ahí que, que este. Marco Antonio Solís en la regadera Ya te imaginas ahí todo ese tiempo Obviamente eso te daría un privilegio Que no cualquiera tiene No cualquiera tiene O sea, yo, yo por más que compre un boleto Para el concierto Pues no voy a poder decir ah me, Vengo a platicar con, con don Marco Antonio No, pues te van a decir no, Tú compraste el boleto para escucharlo No para estar con él Este Judas había recibido Un gran privilegio pero a pesar de que había recibido ese gran privilegio, tú tienes que entender que, que tú te sientas culpable, que tú cargues con, 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 con la consecuencia del pecado. En realidad eso no soluciona, no soluciona tu problema con el pecado. Ahora vamos a ver en segundo lugar que un día toda la verdad se va a saber. Y fíjate lo que va a decir en el versículo 18 y 19. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama que quiere decir campo de sangre. Y es hasta ahí donde vamos a leer. ¿Sabes? Todo, toda la tierra de Israel, ¿sabes qué fue lo que quiso hacer Judas? Listo, yo quiero desaparecer y me voy a morir. Y seguramente se fue por allá a, a un lugar medio escondido, colgó la cuerda, se ahorcó, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice que la cuerda se reventó y cayó de cabeza. Y obviamente... ¿Qué es lo que pasa con un cuerpo? Usted que fue enfermera hermana. ¿Qué pasa con, con un cuerpo que dura a lo mejor un tiempo allí? Se, se comienzan a hinchar, ¿no? Se comienzan a hinchar y obviamente con cualquier golpecito es una reventadera y un regadero de tripas, ¿no? Entonces imagínate, iban pasando ahí una mamá con su hijo caminando y de repente, ¡bum!, ven ahí un tripaje todo tirado. Y, y la cabeza de Judas por acá, y el cuerpo por acá, todo reventado, y se hizo famoso Judas, porque todos habrán dicho, mira, aquí murió el que era discípulo de Jesús, mira, piensa en esto lo que dice aquí, cargar tu cruz, entre comillas, ¿qué significa eso de cargar tu cruz? Pues que tú estás llevando la consecuencia de lo malo que hiciste, para algunas personas será un hijo no deseado para otras personas podría ser eh, haber perdido una relación para otras personas podría ser eh, haber perdido un privilegio cualquier cosa que tú puedas entender que es la consecuencia de tu pecado cargar tu, pe tu cruz entre comillas nunca va a solucionar tu problema con el pecado sino venir a cristo arrepentido ¿Sabes cuál era el problema de Judas? Que él pensaba que, ah, listo, fallé, ofendí a, a, al Señor, entonces me voy a ahorcar para pagar con mi vida por esa vida que yo entregué. ¿Has escuchado la siguiente frase de ojo por ojo y diente por diente? Bueno, eso estaba en la ley de los judíos. ¿Y qué significaba? Que si yo, por ejemplo, peleándome con, con, con alguna persona... ¡Pum! Le pegaba en el ojo y lo dejaba tuerto. O sea, que ya, no, ya nada más tenía un ojo. Entonces la ley decía que cuando él viniera a juzgarme, a mí me iban a parar así con las manos atrás y él tenía el derecho de sacarme un ojo. Si yo le tumbaba los dientes eh, eh, a una persona, entonces él tenía el derecho de vengarse y hacerme lo mismo. Entonces Judas... Habrá dicho, y también la ley decía, vida por vida. Eso quiere decir que si tú matabas sin razón a una persona, entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar contigo? Pues te tenían que matar. entonces Eso es lo que pasa eh, en, en todas esas venganzas que escuchamos de que... Eh, Tal persona eh, de esta familia le mató un hijo a este y entonces ahí vienen los de esta familia y le matan a quién? A uno de los hijos del otro, ¿no? Y entonces vienen los otros enojados de que por qué me mataste un hijo y le matan ahora a un primo. Y entonces ahí vienen los otros y le matan a otro primo. Y después esto dice: ya me mataste un hijo y un primo, entonces ahora voy y mato a tu papá. Y entonces ahí vienen hasta que se acaba la familia. Hasta que este a tiro, uh, uh, eh, ya son clientes frecuentes, ya les dan bolsa y calendario en el panteón, ¿no? De tantos muertos que entierran al año, de que se viven matando entre ellos en esas venganzas. Y sabes que Judas pensaba que cargando cargando el pecado, él, él, él llevando la, esa, esa culpa, él iba a solucionar el problema. Mira hermano, no. no. No, la solución para tu pecado no es que tú te sientas... Fuera de, de utilidad o fuera del alcance de Dios, donde tú, eh, todos hemos conocido personas que sienten que han pecado de formas tan graves que Dios no les puede perdonar. Pero, ¿sabes? Eso no enseña la Biblia. Yo quiero que tú hagas un recuento o que, que pienses en la cantidad de personas que hicieron cosas horribles en la Biblia y aún así Dios les perdonó. Por ejemplo, Pablo... El apóstol Pablo era un asesino. Él le detenía la ropa a las personas que estaban mientras apedreando a Esteban. El rey David era un adúltero y aún así Dios lo perdonó. El apóstol Pedro negó a Jesús y aún así Dios lo perdonó. Hermano, no hay, no hay algo tan malo que tú hayas hecho que Dios no te pueda perdonar. Y esto no debería de causar una actitud de decir, ah, listo, entonces le vamos a dar vuelo en el hacha, pero bonito. Y vamos a, a vivir eh, haciendo y deshaciendo porque eh, puedo, puedo eh, eh, hacer lo que, lo que sea, porque a fin de cuentas Dios me va a perdonar. Sino que el hecho de saberme perdonado... Lo único que causa es que yo quiera vivir de una manera que yo no le vuelva a fallar al Señor. Me lleva a vivir de una manera en la que yo quiero hacer todo lo necesario para poder vivir de una manera correcta. Imagínate que estamos allí en Navidad, rompiendo todos una piñata, todos aquí, ¿no? Y entonces está la hermana Maricruz pegándole ahí a la piñata, ¡ting, ting! y el pastor, en lugar de esperarse a que se rompa la piñata, se atraviesa, ¡ting! me pone un palazo en la cabeza. ¿no? Y entonces, pues ya me dejó una alcancía así de ese tamaño, un tajo así grandísimo en la cabeza, el chorreadero de sangre, el pastor ¡uh! ¡eh, eh, me deja un palazo. Y entonces... La hermana Maricruz tiene dos opciones Decir Ah pues para qué se atraviesa usted Pastor O decir No pues Pastor Discúlpame Perdóname por, por este lo que lo, lo que hice Supongamos que la hermana Maricruz dice No pastor discúlpeme pues, eh, No no a lo mejor tenía que haberle dado con menos fuerza Pero luego luego después de que me acaba de pedir perdón dice Ah como ya te pedí perdón Órale me arrima otro palazo en la cabeza Tú dices, oye, pues, ¿qué onda? Eso es lo que tú haces cuando piensas que pidiendo perdón significa que puedes hacer lo que te venga en gano. ¿Sabes qué? En último lugar, la culpa y el remordimiento nos harán ser un mal recuerdo. Fíjate, dice en Juan 12, 6, cuando yo te decía que, que Judas no estaba preocupado por los pobres. Dice ahí en Judas, capítulo 12, versículo 6, Dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira, el pecado parece siempre estar bajo nuestro control hasta que nos damos cuenta que él nos controla y nos va a dejar en evidencia. Judas, ¿tú crees que lo hacía así delante de los ojos de todos los discípulos, que agarraba dinero y se lo embolsaba? No, no. Él seguramente así, a las escondidas, lo hacía de manera secreta. Pero, ¿sabes? Un día, eso se descubrió. Eso, eso todas las personas lo supieron. Mira, Judas pensó que Jesús no le satisfacía sus deseos y planes y entonces él lo tenía que arreglar por su cuenta. Y por eso, él pensaba que era una necesidad urgente. Mira, piensa en esto. ¿Tú crees que en algún momento de esos tres años que estuvieron los discípulos con Jesús... ¿Jesús, por ejemplo, los dejó sin comer a los discípulos? ¡Claro que no! Seguramente se habrá ocupado de ellos, les habrá dado todo lo necesario, y, y es más, seguramente tenían un poquito más de lo necesario, como que hasta tenían a alguien que, que juntara el dinero que iban recibiendo, ¿no? Y que lo iban administrando para las cosas que necesitaban. Ahora piensa en que Judas convirtió... Y, y, y préstame atención a esto. Judas convirtió un gusto en una necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Mira, a mí me gustan mucho los pambazos. Yo podría comer pambazos todos los días. Pero así, todos los días podría comer pambazos. Porque me gustan mucho. Pero obviamente, yo no puedo vivir comiendo pambazos todos los días. Un pambazo cuesta, ponle 30 pesos. ¿Como, cuánto, ¿Como con cuántos pambazos crees que se llene el pastor? ¿Con uno? Pues no. El pastor se tiene que echar unos dos, tres para decir, ya, ya estuvo, ¿no? Ya, ya comí pambazos. Entonces imagínate, tres en la mañana, tres en el mediodía, tres en la noche son nueve. Nueve pambazos, entonces son 270 pesos diarios. Y entonces, imagínate, pues no hay dinero que alcance para vivirse dando gustos, ¿no? Y entonces vaya, voy a llegar a mitad de mes y le voy a decir a Areli. ay, ahora como que nos alcanzó menos el dinero. Pues sí, pues porque te lo pasaste, todo te lo gastaste en tus gustos. Yo convertí mi gusto por los pambazos en una necesidad. En lugar de comprar un kilo de frijolitos y un kilo de tortillas y que ahí podemos comer varias veces, yo me dediqué a comer pambazos. ¿Sabes? Judas, él pensó que como él quería dinero, entonces él, engañado por el diablo, obviamente, él llegó a pensar que necesitaba el dinero. Yo tengo que pensar, ¿cómo para qué necesitaría Judas dinero? Si la comida que él necesitaba, de esas se encargaba Jesús para que él la tuviera. El lugar donde iba a vivir también Jesús se encargaba de eso. ¿Para qué quería dinero? No lo necesitaba, él sencillamente quería tener. Tener, 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 tener. Y por esa razón Judas es recordado como un ratero también, como un ladrón. Vamos a ver en segundo lugar que... Eh, cuando no abandonamos el pecado a tiempo, pues eso produce cosas malas en nuestra vida. Mira que Judas no esperaba una cantidad en especial. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 26, 15. Fíjate la forma en la que Judas llega con los con los fariseos. Le dice ahí Judas 26, 15 y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sabes qué podías comprar con 30 piezas de plata en el tiempo de Jesús? ¿Podías comprar una vaca muerta? Y a lo mejor te dices, bueno, pues es una vaca, pero ¿como ¿para qué la quieres sí. muerta? ¿Te vas a alcanzar a comer toda la carne? ¿Tú que sabes de, de eso, Juan Carlos? ¿Cuánto te dura la carne sin que la, me ponga a venderla y cosas así de un animal que lo maté hoy en la mañana? Dos días, si acaso, como mucho, ¿no? Y imagínate, este Judas estaba pensando que no importaba lo que le ofrecieran. Él nada más quería que le dieran algo, lo que fuera a su voluntad. Y le dieron 30 piezas de plata, Judas se vendió barato. Mira, piensa en esto, hermano. El pecado siempre paga barato, siempre paga mal. Siempre te da unos centavitos ahí y te quita la integridad, te quita el buen recuerdo que puedes dejar en otras personas. Judas perdió todas aquellas cosas que él había hecho para servir al Señor. Mira, el pecado nos engaña de tal manera que nos hace pensar que cualquier pan duro, es decir, cualquier cosa del momento, así que que no satisface. Que, eh, que, que de verdad nos puede hacer sentir bien cuando en realidad nosotros sabemos que no es así Judas sabía que no se iba a retirar para vivir en la playa ahí este, eh, en un hotel lujoso para toda su vida con esas 30 piezas de plata él sabía que no era gran cosa lo que le estaban dando pero él, él no, al no solucionar el pecado a tiempo en su vida él fue dominado por ese pecado y, terminó, y finalmente el, el pecado terminó matándolo. Y por último, les mando las diapositivas por WhatsApp. Fíjate, el amargo recuerdo que trae el pecado. Volvemos al libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 19. Y fíjate lo que va a decir aquí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a Dice, fue notorio. Sabes que lo único por lo que Judas es recordado es por su traición. Así de ingrato es el pecado. Te hace perder todas las cosas buenas que sí hiciste para el Señor y por las que tú te esforzaste en el pasado. Mira, recuerda, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas cuando estuvimos estudiando Marcos. El Señor Jesucristo, a la mitad de su ministerio, agarra a los discípulos, los junta en parejas, de dos en dos los manda, y dice que les da poder para hacer milagros. Y dice que se van todos, y ¿quién crees que estaba incluido ahí? ¿Judas? Y dice que vuelven después de unos meses, y dice que volvieron contentos, porque Dios había hecho grandes obras por medio de ellos. ¿Sabes una cosa? Nadie se acuerda de ese Judas haciendo milagros. Todos se acuerdan de Judas por haber traicionado a Jesús. Así es el pecado, hermanito. Te va a destruir. Te va a robar el esfuerzo. Te va a robar las cosas buenas que tú has hecho para servir al Señor. Por esa razón, hermano, renuncia al pecado a tiempo no, no pienses que es un poquito y que nadie se va a dar cuenta y que te lo vas a llevar a la tumba y nadie sabrá eso malo que tú hiciste así como Judas era reconocido por estar con Jesús lo, eh, lo fue por su traición y su muerte tan desagradable mira, te quiero contar para terminar muy rápido la historia de un hombre, él fue un gran teólogo es decir, si había alguien que conocía de la Biblia era justo esa persona ese hombre se llamaba Karl Barth era un teólogo alemán que es excelente bueno fue porque ya murió hace muchos años en su forma de enseñar sobre la Biblia, sobre Dios y era muy claro era muy bueno enseñando sobre Dios y sobre la Biblia pero durante su vida se le hicieron varias veces eh, señalamientos se le preguntó que algunas personas Tenían sus sospechas de que él engañaba a su esposa con su secretaria. Y él todo el tiempo decía, no, 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 es cierto, no, es cierto, no, es cierto, no, es cierto, no, es cierto. no, hay ninguna prueba por la que ustedes me puedan acusar de que yo estoy engañando a mi esposa con mi secretaria. Total que se murió este hombre, se murió la secretaria, pasaron los años, se murió la esposa, pasaron muchísimos años. Eso pasó hace más de 60 años. Y sabes que en estos últimos días, en una casa donde vivió este hombre, en un lugar ahí secreto, encontraron un paquete de cartas. ¿Y sabes las cartas entre quién eran? Entre la secretaria y este hombre. Y se juraban amor y decían, es que no, pode no podemos hacerlo público porque pues mi, mi reputación o mi estatus mi, mi va a caer. No, no, no podemos hacerlo de esa manera. No, no, este mejor mantengámoslo en oculto y así nadie lo sabrá. 60 años después. Todas las cosas buenas por las que Karl Barth fue conocido, ahora ya no importan. ¿Sabes por qué? Porque él no renunció al pecado a tiempo. Esa es la enseñanza de la vida de Judas, hermano. Un hombre que prefirió cargar con la culpa y el remordimiento en lugar de abandonar el pecado y, de, y dejar que Dios restaurara su vida. Por eso, hermano, si tú en lo secreto de tu vida estás batallando con algún pecado, pide ayuda. No te estoy pidiendo que tú pases aquí y escribas en una cartulina, es que yo soy mentiroso, es que yo soy este borracho, es que yo soy este, adúltero infiel. No, 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 te estoy pidiendo que hagas eso. Tú te puedes acercar conmigo si tú gustas. No vamos a hacer un escándalo, no vamos a publicarlo en Facebook. ¿Cómo ven a Juan Carlos que me vino a decir tal cosa? No. Pero necesitas solucionar el pecado en tu vida. Necesitas soltarlo a tiempo. Porque recuerda esto. Decía uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo se llamaba. Mata el pecado, hijo, o el pecado te matará a ti. Mata el pecado, hijo. El pecado te va a matar a ti. Renuncia, hermano, al pecado déjalo por la paz no te, no te pongas necio déjalo pero al mismo tiempo hermano yo te quiero animar a lo siguiente la solución para tu, para tu andar con el Señor no está en que tú te sientas culpable la solución no está en que tú de, de, sientas que debas de sentir esa carga sobre ti para decir bueno pues es que pues es que ese es el resultado de haber pecado. No, Dios no nos manda a cargar con nuestros pecados, porque para eso mandó a su Hijo. Él cargó nuestro pecado, Él sufrió nuestra maldad, Él limpió con su sangre nuestros pecados. Por esa razón, ven a Cristo, Él es el que te puede limpiar, el que te puede restaurar y transformar tu vida para que seas una persona completamente diferente. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros. Y te queremos pedir, Señor, en este día que tú nos ayudes a poder eh, pues vivir de una manera que te, que te agrade y que te, que te glorifique a ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú eh, nos ayudes a solucionar el pecado a tiempo en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos confiando en lo bueno que tú eres con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.